0: La última vez que eh, estuvimos aquí Que el Señor me dio el privilegio De poder predicar, hablar a, al pueblo de Dios Estuvimos hablando acerca de, 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 de Josué Estuvimos viendo cómo su ascensión Verdad a ser este líder militar Líder espiritual y político Que el Señor estaba levantando Sobre el pueblo de Israel Y bueno en, aquel, eh, en aquella ocasión vimos que Acerca de cómo el Señor hace cosas específicas Pero escoge personas específicas Para que hagan algo específico en un tiempo específico Son muchos específicos ¿verdad? Pero así es el Señor Y, y bueno estuvimos viendo esto Estuvimos viendo también eh, eh, Acerca de, de todo lo que Él hizo Cómo eh, Él fue de los doce espías y, y todo su caminar Fue como una introducción a este libro de, de Josué pero hoy queremos empezar y sumergirnos, ¿verdad? Ya de lleno en este libro de Josué. Vamos a estar escudriñando esta palabra, hermanos, del versículo 1 al versículo 5 en esta mañana. Queremos abarcar este tiempo. Pero antes de eso, quisiera que pudiéramos estar, eh, que pudiéramos orar y que ahí donde estás en tu lugar puedas inclinar tu rostro. Todos, yo creo que todos queremos entender y comprender la palabra y queremos que el Señor nos lleve a otro nivel de conocimiento y a otro nivel de compromiso con Él Así que inclina tu rostro y vamos a orar esta mañana y Señor en esta mañana estamos ante tu presencia para pedirte que tú nos ayudes, que tú nos bendiga Señor Que tu palabra en esta mañana haga lo que tiene que hacer en cada corazón Señor que nos lleves a tomar Señor pasos de fe Que nos lleves a hacer las cosas Señor Que a veces no queremos hacerlas Señor Pero necesitamos Señor que Tú nos infundas Ese carácter, ese poder, esa fortaleza Para que nosotros podamos Señor Dar esos pasos de fe en esta mañana Padre Ayúdanos a comprender, a entender Tu Palabra La grandeza de Tu amor Señor A entender el mensaje Señor que viene en Tu Palabra Y que muchas veces Señor hay un velo Y que no lo podemos ver Señor Quita ese velo en esta mañana para que podamos comprender la Escritura Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Bien hermano pues esta mañana vamos a estar estudiando un tema Este tema se llama o este tema le, le, le lleva por título Cruza el Jordán, ¿cómo se llama el tema? El Cruza el Jordán, así se llama el tema esta mañana Y lo vamos a estar viendo a través de tres tópicos eh, que nos vamos a ir desarrollando Y te platico en esta mañana ah, Hace Hace varios años Mi hijo el mayor tenía unos dos años Decidimos mi esposa y yo hacer un viaje Y, y bueno empezamos a, a, a buscar a dónde queríamos hacer ese viaje deci, Nos decidimos Y decidimos el tiempo y las fechas y todo no Y y bueno, ese, ese viaje lo hicimos manejando, lo hicimos por tierra. Y, y, y bueno, ya sabes que cuando viajas por tierra, pues vas, preguntas a alguien, oye, ¿por dónde me voy? ¿Cómo le hago? Y ahí estás con, con ese compadre que les he dicho de los cinco divorcios. A veces vas y les preguntas, ¿no? Y entonces a, a, ahí fui. El compadre me dice, no, pues como en unas, unas nueve horas estás allá, ¿no? Entonces ahí lo, hicimos lo que teníamos que hacer, mi esposa y yo, maletas, hicimos todo. Y. Y, y soy de los que me gusta madrugar y soy de los que me gusta manejar desde temprano Entonces echamos las maletas al carro, echamos todo para que el otro día tempranito nos pudiéramos ir de viaje Así que el otro día salimos temprano, eh, nos agarramos carretera, la carretera estaba fresca Y llegamos verdad hasta, hasta una ciudad y ahí en la ciudad preguntamos Oiga y como, pues qué, qué camino puedo tomar para llegar a este lugar, no y entonces me dice, pues hay dos caminos. Este Hay un camino, pero está muy feo. Y dice, ya hay otro camino, pero pues ese está peor. Entonces dijimos, bueno, pues cuál tomamos, ¿no? Pues vamos a agarrar el menos peor, ¿no? Y así que tomamos el menos peor de los caminos. Y bueno, ahí vamos manejando y me acuerdo que, que, que subíamos eh, un cerro y luego lo bajábamos y luego agarrábamos un vallecito y en ese vallecito era puro desierto. Y después volvíamos a subir otro cerro Y después rodeábamos el cerro Y después otra vez volvíamos a bajar Y bueno fueron alrededor de unas Nueve horas De, de, de puros cerros ¿no? Al final por ahí de las seis de la tarde Después de alrededor de unas trece horas De manejo Sin comer, verdad, sin descansar eh, Sudados Cansados y todo Al final pudimos ver allá a lo lejos El mar Más azul y más hermoso hermanos y dijimos, por fin, por fin llegamos a disfrutar este tiempo de vacaciones, ¿no? Después de como 13 horas, después de que mi hijo se levantó quién sabe cuántas veces y me preguntó, ¿ya llegamos? Y ya llegamos. Que así son los chavos, ¿no? Cuando, cuando haces un viaje y van dormidos y se despiertan y luego luego ¿ya llegamos? Y, y, y así nos pasó, ¿no? Y, y sabes, hermano, en la vida cristiana muchas veces pasa lo mismo. Muchas veces para poder llegar y disfrutar ¿verdad? de un tiempo de bendición Primero tienes que pasar o tenemos que atravesar situaciones de adversidad A veces tenemos que pasar ¿verdad? por desiertos, a veces tenemos que pasar por, por caminos que, que, que son sinuosos Y al final hermano llegamos a ese lugar, al final obtenemos esa bendición de parte del Señor y va a haber veces en, en, en nuestro caminar en Cristo hermanos Que vamos a, a, a que todo pareciera que está en nuestra contra ¿no? A veces vamos a pensar que, 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 que todas las cosas fueron puestas ahí a propósito para nosotros Pero no es así hermano, el Señor dice la palabra que no te pone una carga Que tú y yo no podamos soportar Y en esta hora te voy a pedir hermano que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Josué capítulo 1 versículos del 1 al 5 vamos a darle lectura y hermano solamente te puedo decir que también nosotros tenemos que decidir en ese momento cuando nosotros estamos pasando por ese tipo de situaciones tú puedes decidir quedarte allí y quedarte estancado en el proceso o puedes decidir cruzar cruzar ese Jordán como es el título de esta, de esta prédica atreverte a ello y ver qué hay del otro lado Y del otro lado te aseguro que te van a esperar bendiciones Pero lo tienes que averiguar tú hermano Dice la palabra de Dios en Josué <coughs> Josué 1 del 1 al 5 dice Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar Donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Y hermano, en esta mañana el primer punto, el primer tema o el primer tópico que, queremos, que quiero tocar es Un líder, un líder no se estanca en etapas, un líder no se estanca en etapas el Señor llamó a Josué y el Señor le dice Mi siervo Moisés ha muerto Y, y, y a lo mejor eh, por, por, precisamente por las situaciones cómo, cómo se venían dando verdad Pudiéramos cuestionar la obviedad de los hechos inclusive ¿no? Si ya llevaba el pueblo de Israel llorando 30 días a Moisés Y que el Señor le diga a, a, a Josué verdad Mi siervo Moisés ha muerto A lo mejor como que era muy obvio y a lo mejor hasta Josué se quedó así como Sí Señor pues llevamos 30 días llorándole Pero Son de esas, de esas frases Que encuentras tú en la palabra Que encierran muchas cosas y que a veces Tenemos que ir más a fondo para poder Entenderlas ¿no? Uno, Otro ejemplo puede ser cuando eh, María va y le dice a Jesús verdad en, la, en las bodas de Cana y le dice Vino no tienen Y tú y yo nos podíamos decir ¿Y? Y, y así era esta frase, ¿no? mi siervo Moisés ha muerto Pero sabes tenemos que ir más a fondo Y poder entender cuando el Señor nos está llamando Y nos está queriendo decir algo en su palabra y, y podemos entender en esta parte Que entonces el Señor lo único que le está diciendo es Hey mi siervo Moisés ha muerto ¿sí? Mi siervo Moisés ya no está aquí Pero mi siervo Moisés fue obediente Y yo mantuve o él mantuvo más bien una Estrecha relación conmigo Mi presencia nunca, nunca se apartó de Moisés Porque él fue una persona noble de corazón Una persona valiente Una persona esforzada Y esto es lo menos que yo espero de ti De ahora en adelante Ya se quedaron todos callados Digan amén aunque sea hermanos <risa> Porque esta palabra es para nosotros Eso es lo que es lo menos que espera El Señor de nosotros Ya se habían cumplido Los días de duelo De Moisés, que eran 30 días Y Moisés fue un gran líder militar Un gran líder espiritual También un gran estratega Y como tal, pues la gente le amaba ¿Por qué? Porque la gente había visto fluir El poder de Dios a través de la vida De Moisés de una manera muy importante Así que sin duda Sin duda hermanos que Josué Le iba a extrañar yo creo que más que todo El pueblo de, de Israel Porque Moisés le había enseñado a Josué Todo lo que él sabía Es más Moisés hasta le, le había enseñado Que para poder avanzar en su vida Y tener una vida de éxito No estaba basado en lo que él hiciera Ni en sus logros militares Ni en sus logros de, de ninguna forma Sino que estaba basado En su relación con Dios Así como tus, tu éxito mi hermano está garantizado si tú tienes una relación realmente con nuestro Señor Jesucristo Manteniéndonos cerca Así que seguramente Josué había tomado inclusive como un segundo padre verdad a, a, a Moisés ¿Por qué? porque él le había enseñado todo inclusive Moisés le había, había orado por él y lo había ungido como su sucesor En obediencia a Dios Sabes hermano, esto nos demuestra solamente Que los que mejor han aprendido a obedecer hermano Son los que están mejores equipados para mandar Los que mejor han aprendido hermano Son aquellos, perdón a obedecer Son aquellos que están mejor capacitados para mandar Aquellos que si te dice el, 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 nuestro hermano ¿verdad? Siéntate en medio y, y a ti te gustan las orillas Como a mí verdad, pues te sientas, te agarras y te sientas en medio ¿No? Aquellos que si te dice el hermano que está acá afuera Hermano estaciona tu auto aquí por favor Pero a ti, tú lo quieres Abajo del árbol porque ahí te va a dar sombrita Y cuando llegues quieres que tu carro esté fresquecito Para que te metas ¿no? Y no quieres ponerlo en otro lado Y el hermano te dice hermano es que vamos así Como que en orden ¿no? ¿No? ¿Por qué hermano? Porque la obediencia te capacita Y la obediencia te habilita Para ejercer un liderazgo Apúntale la obediencia te capacita y te habilita para ejercer el liderazgo en el libro la autoridad y la sumisión de Watchman Nee se enfatiza solo cuando uno se encuentra con la autoridad de Dios puede someterse a aquel en quien Dios delega su autoridad si tú te has topado con la autoridad de Dios Entonces sabes que te tienes Que someter a la autoridad de aquel A quien el Señor le ha delegado Una posición de autoridad y que está Por encima de ti Ya sea aquí en la iglesia O sea secularmente en tu trabajo Aleluya Y con esa autoridad hermanos Representada por Moisés Es que se había encontrado Josué en ese, en ese tiempo Quien al igual que Moisés también estaba Ligado íntimamente con el Señor porque Josué tenía el mismo espíritu que tenía Moisés y el Señor le dice a este Josué Levántate cuando tú y yo vemos en la Escritura verdad le dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate Y nuevamente podemos ver, levántate. ¿Qué quiere decir? Ay, levántate. Pues, o sea, ya, ya, ya me parece, Señor. No. No se trata de eso, no se trata de que ahorita te pongas de pie. Levántate. No. El Señor con esto le está diciendo, hey, Josué, levántate. Pon manos a la obra. Toma acciones. Ya no es tiempo de llorar. Ahora es tiempo de actuar. Ya te di chance de que lloraras estos 30 días, inclusive ese tiempo fue también suficiente para, Y se los dio el, el Señor al pueblo de Israel para que ellos pudieran pensar en el tiempo o, o, o las cosas que ellos habían estado haciendo, sus actitudes que habían ellos estado tomando con el Señor Era un tiempo de reflexión, era un tiempo que ellos tenían que haber pasado en la intimidad con el Señor Era un tiempo que ellos tenían que haber pasado buscando su presencia esos tiempos que el Señor nos pone a ti y a mí también para reflexionar y hermano en esto quiero ser sensible en esta parte que voy a hablar en este momento porque sabes durante este tiempo de pandemia hermanos muchos de nosotros perdimos familiares perdimos amigos, perdimos vecinos, perdimos hermanos en Cristo también y, y ahora solamente queda un buen recuerdo Lo recordamos con amor Lo recordamos con admiración inclusive Y los recordamos también con respeto Pero quizá esto ocasionó hermanos Que nosotros, que tú y yo pudiéramos hacer Una pausa en nuestras vidas también Que hiciéramos inclusive Una pausa en nuestro servicio Y hasta inclusive en nuestra vida secular y hermano hoy el Señor te dice lo mismo que le está diciendo a Josué Levántate Hay cosas que hacer todavía Es tiempo de continuar Quizá en un momento dado hablaste con tu líder hermano Que estaba sirviendo y le dijiste hermano necesito un tiempo No me siento en el ánimo, estoy triste Perdí a mi papá o perdí a mi mamá y fuiste y le dijiste hermano yo quiero un tiempo Pero ahora es tiempo de levantarse nuevamente Y comenzar Quizás estabas estudiando la escuela de liderazgo Y tuviste que hacer una pausa Es más secularmente quizás estabas estudiando Un curso de capacitación Y tuviste que hacer una pausa Por el fallecimiento verdad, de algún miembro de tu familia Pero el Señor hermano en esta mañana te dice Levántate porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te sustentaré con la diestra De mi justicia Sabes hermano aún vienen retos Debes de cruzar este Jordán Que está delante de ti hermano El Señor te dice fortalécete En mí, deja que yo sane Tus heridas Deja todo en mis manos Porque yo hago todo nuevo Yo cuidaré de ti Si tú dejas tus cargas en mí y me sirves Aleluya El Señor le dice Entonces a Josué Mi siervo Moisés ha muerto Y el propósito Para el cual Moisés había sido Llamado ya se había cumplido Ya había terminado su labor Y recordamos la, la, la última Prédica verdad la, que yo le decía La última vez que predicamos acerca de Josué y recordamos acerca de que Dios eh, usa estas personas específicas para cumplir cosas específicas en un tiempo específico también, algo que está determinado ya. Y, hermano, yo te quiero decir esta mañana que nunca sabrás qué pudiste hacer o qué puedes hacer o hasta dónde puedes llegar si no estás dispuesto a averiguarlo. Porque hermano, el que no sabe a dónde va, simplemente ya llegó. Si no sabes a dónde vas hermano Simplemente ya llegaste Una parte, otra parte muy importante De este verso más adelante y dice Pasa este Jordán tú y todo este pueblo Hermanos vemos en la palabra de Dios Que en, en algunas ocasiones el Señor le dice Solamente pasen los varones de guerra Porque son los que van a pelear y, de, y en otras ocasiones le dice Que no pasen las mujeres ni los niños No fatigues a todo el pueblo Pero en esta ocasión le dice Pasa tú y todo este pueblo que está contigo ¿Sabes de qué me habla esto mi hermano? Esto me habla solamente De, 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 de que el pueblo de Dios Tiene que caminar en unidad no hay nadie que camine con su propia visión O no debiera haber nadie Que camine con su propia visión Dentro de una iglesia, dentro del pueblo de Cristo Alguien que opine distinto Algunos que caminen de acuerdo a la palabra Y otros que caminen de acuerdo A sus propios planes, a sus propios Intereses El pueblo debe ser uno Ustedes recuerdan cuando es El derramamiento del Espíritu Santo Y dice la palabra que estaban todos ¿Qué? Unánimes, o sea en una misma mente Unánimes y dice que estaban juntos O sea estaban todos juntos pero también al mismo tiempo Estaban unánimes O sea todos tenían un mismo propósito Todos tenían una misma visión Todos estaban buscando al Señor Aleluya Hermano vienen más obstáculos por delante por ello hermano no podemos quedarnos nosotros tú y yo estancados en los procesos Porque tenemos que experimentar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para mí No podemos dejarlo porque un líder hermano no se estanca en los procesos Un líder ve los procesos, esos tiempos de aflicción, esos tiempos de, de, de pruebas, de luchas Ellos, Un líder los ve solamente verdad, con los ojos de que va a tener un crecimiento en la formación de su carácter Vamos, hermano, atrévete a cruzar ese Jordán. Los israelitas estaban acampados en el valle de Sittim, dice la palabra de Dios. Y hermano, el valle, el valle de Sittim, eh, que es, es justo antes de cruzar el Jordán, es curioso porque el valle Sittim significa flagelación o azote. Y cuántos eh, hermanos, cuántos nos hemos, nos hemos Quedado ahí acampando por mucho tiempo Azotados hermanos inclusive por nuestra Propia necedad, por nuestro orgullo, por Nuestro intelecto, por nuestros deseos Egoístas, ahí estamos atorados, ahí Estamos acampando, incluso flagelándonos Y lamentándonos y conmiserándonos, conmiserándonos de Nosotros mismos aunque, aunque realmente Lo que esté sucediendo allí Es que estamos recibiendo La retribución por nuestro pecado O por el alejamiento Que hemos tenido del Señor Pero ahí estamos Acampados En ese lugar de los azotes El Jordán Era el límite entre el desierto Y la tierra prometida Estaban a punto de Comenzar una nueva vida la generación desobediente había quedado postrada Allí en el desierto Esta era una nueva generación una, que, que tenía una mente renovada Una generación con una mentalidad diferente Sabes porque cuando nosotros hermano tú y yo Vivimos la vida cristiana Debemos de pasar de la antigua vida a una nueva Despojándonos hermano de nuestros deseos egoístas Renovando inclusive nuestra mentalidad y siguiendo adelante para poseer todo aquello Que el Señor tiene preparado para ti y para mí No podemos pasar a otro nivel hermanos Si nosotros en nuestra vida hay un pensamiento De esclavitud todavía Es que y recordemos las palabras verdad De, de, de aquellas personas que habían salido de Egipto Cuando empezaron a ver que las cosas se empezaban a, a, a poner mal verdad Cuando empezaron a ver que no había qué comer Y que no había qué beber Ah, ¿cómo extrañamos esas ollas de carne? O sea, imagínate, ¿no? La mentalidad. Yo no creo que les hayan dado carne. <ríe> o sea, la carne seguramente era para otras cosas, para, para, para la gente bien, ¿no? Mejor regresemos. Hablaban incluso de nombrar un líder para regresarse al pueblo de Egipto, ¿no? Como si los egipcios iban a decir, ay, miren, ahí vienen otra vez para acá, recibanos. Vamos a matar pollitos y vamos a darles de comer. Vamos a hacerles un molito, unas carnitas Como si los fueran a recibir así ¿no? Tenían ese pensamiento Todavía en su mente De esclavitud Y a veces hermano Pareciera que ese pensamiento Lo tomamos también nosotros Porque a veces también empezamos a ver Las cosas que están sucediendo En este momento, en tu familia En la sociedad, las empezamos a ver De una manera normal Y el estándar de vida Que teníamos o que tenemos en Cristo Es totalmente hermano Te lo quiero decir en esta tarde Debe ser totalmente diferente al estándar Del mundo Porque el mundo dice Hey Vamos a hacer cosas ilícitas. A fin de el que el que porque sabes qué? El que el que no tranza no avanza. Empezamos a criticar, ¿verdad? Empezamos a murmurar. Ah, pero es que te voy a hacer una crítica constructiva, ¿no? <ríe> es que, hermano, te tengo envidia, pero envidia de la buena como si hubiera diferentes tipos de envidias ¿no? es que esta es envidia de la, esta es de la que no hace daño porque es normal para nosotros a veces llegar a trabajar tarde porque es normal hacer cosas que, que no son normales al menos para nosotros como cristianos Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, no te camufles, transforma tu mente por medio de la renovación del entendimiento, transfórmate. El Jordán representaba el último obstáculo para Israel, para que Israel pasara hacia la tierra prometida. Ese era el último obstáculo. Aquí se había quedado ese desierto, ellos habían salido de Egipto, pasaron, ¿verdad? E -e -e atravesaron el Mar Rojo y llegaron a ese desierto. Pero en ese desierto pudieron haberlo cruzado en ocho días y se quedaron cuarenta años. Y hermano no te, lo, que, lo que quiero darte a entender Esta mañana es que no te quedes En ese desierto dando vueltas solamente Atrévete si ya llegaste Ahí ya pasaste y atravesaste Y estás a la orilla del Jordán Que ahorita vamos a ver lo que representa Atrévete todavía a dar ese paso De fe mi hermano Aleluya Hermano en nuestra vida vamos a encontrar Diferentes obstáculos que nos van a impedir Muchas veces cumplir con, eh, con lo que está Marcado para nosotros, con los propósitos De Dios, este Jordán hermanos en el tiempo De primavera, dicen los historiadores que Se desbordaba hasta las orillas, ahora Imagínate a Josué verdad, eh, Josué tenía que Estar preparado para dar ese paso de fe ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres Josué y que llegas y te dice atraviesa el Jordán y tú te quedas así como que con cuatro millones de personas atrás de ti Señor pero pues no traigo lanchas, no será posible que nos hagas un puentecito, o sea también es puesta a prueba la fe del mismo Josué en ese momento Canán hermano representa la herencia de Dios Dada a nosotros como creyentes en posesión por fe ¿Por qué? Por fe, dile que está a tu lado es por fe La vida cristiana victoriosa es de batallas y de bendiciones, hermano, pero también es de descanso. Pero para llegar aún hay, hay, hay cosas por hacer, hermano. Canán es nuestra herencia, es algo que ya es nuestro, pero también exige un esfuerzo por parte nuestra, mi hermano. El tiempo de vagar para el pueblo de Israel ya se había terminado ¿verdad? El tiempo de vagar ya se había acabado y habían vagado sin rumbo fijo El tiempo de la conquista iba comenzando para ellos Y es el tiempo de la conquista también para ti y para mí Dios está con nosotros hermano pero es necesario tomar fuerzas para cruzar este Jordán Porque del otro lado nos espera una vida abundante Hermano no es casualidad que muchos sucesos verdad históricos en la palabra de Dios Muchos sucesos tan hermosos se hayan tenido que dar aquí en este Jordán Israel cruza hacia la tierra prometida pero cruza el Jordán a orillas del Jordán Elías es llevado en un carro de fuego Y Eliseo toma su lugar como profeta En segundo de Reyes capítulo 2 lo puedes ver En este Jordán Eliseo verdad también envía a naamán ¿A dónde creen? Al Jordán Lo envía para que se lave siete veces Y este sea limpio de su, de su lepra En segundo de Reyes capítulo 5 Eliseo hace flotar un hacha que se le había caído a uno de los hijos de los profetas en el río Y Eliseo la hace flotar allí en el Jordán, segundo de Reyes capítulo 6 En el Jordán empieza a predicar Juan el Bautista ese mensaje de arrepentimiento Lucas capítulo 3, allí inicia Jesús y es bautizado, allí inicia su ministerio público entonces hermanos la pregunta es ¿Qué hay detrás cuando yo cruzo ese Jordán Y cuando yo decido tomar eh, pasos de fe y, ca y caminar y cruzar ese Jordán ¿Qué me espera del otro lado? Esto, estas bendiciones que tenemos aquí Que hoy pueda ser ese día En el que tú tomas esa decisión Y dices yo voy a cruzar Yo voy a dar pasos de fe Porque sé que de aquel lado Me esperan bendiciones Pero aguas, aguas porque todavía no estaba ganado todo. Igual pasa con nosotros, hermano. Porque todavía pasando el Jordán hay batallas. No creas que. Ah, ya voy, voy, voy a dar un paso de fe, lo cruzo y ya de a pechito me la llevo, ¿no? Como dice, por ahí. ya, todo tranquilo. No, la vida del cristiano va a ser siempre una vida de batallas y de victorias más. ¡Sí! Aleluya. Hermano, ¿cuál es tu Jordán en esta mañana? ¿Has perdonado? ¿Tienes una situación con alguien que has dejado inconclusa? Que a lo mejor dañaste a alguien, ese es tu Jordán que tienes que atravesar Tu familia se está resquebrajando y tú no estás haciendo nada Ese es el Jordán que tú tienes que atravesar en esta mañana Te has quedado estancado en tu vida espiritual Y no has avanzado Ese es tu Jordán en esta mañana hermano Atrévete a cruzarlo Ese Jordán representa Todos los obstáculos que tú y yo tenemos Y que a veces hasta nosotros mismos Nos ponemos para poder seguir adelante Es que no puedo Es que no tengo tiempo Es que justifica tus limitaciones Y ciertamente Las tendrás Escríbelo Justifica tus limitaciones Y ciertamente las tendrás Punto número dos Un líder confía en lo que Dios le dice Josué 1.3 dice Yo os he entregado como yo Lo había dicho Moisés, todo lugar Que pisare la planta de vuestro pie Dios le, 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 le hace ver a Josué Que él ya les entregó El Señor no dice yo te voy a entregar El Señor dice ya te lo he entregado Recíbelo por fe Es lo que el Señor te dice Esta mañana mi hermano Hey yo ya te entregué Aquello que tú quieres conquistar Tú quieres ir y pedir perdón A tu esposa varón Porque la has estado dañando durante años Ve y pídele perdón El Señor ya te la entregó Pero hay trabajo por hacer No los veo muy convencidos varones Las hermanitas de, ay, Denle un codazo ahí Ahí te hablan No dice la palabra no os hagáis Dios le hace ver que el Señor ya le entregó esto Dice yo les entrego Por lo cual el pueblo de Israel debía ser fiel Y solamente creer en las promesas de Dios Debía confiar solamente en que Dios es fiel a su palabra En que Dios es fiel a sus promesas Esa fe siempre debe ir acompañada inclusive hermano De un esfuerzo, de un trabajo previo Porque las cosas no se dan así como así Abraham fue a ofrecer el sacrificio En sacrificio a Isaac Porque el Señor le dice Entrégame, entrégame a tu hijo, tu único Y él no le dijo Pues ahí agárralo, ahí está No, No, él agarró a su hijo En su arno, preparó todo y se fue Hizo un trabajo La mujer con flujo Que dicen los historiadores Que era un flujo de, 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 derivado De alguna, alguna situación de la menstruación esa, esa mujer, te la puedes imaginar, vamos a, 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 a ver ese, ese escenario, esa película, ¿no? Y imaginémonos a la mujer, ¿verdad? Que está seguramente postrada, porque quizás no podía estar ni siquiera parada. Y esa mujer está postrada, ¿verdad? Pero en cuanto ve que el Señor va pasando por ahí, dice, yo tengo que tomar al, al menos el borde de su manto, porque si yo lo toco, yo estoy segura que voy a ser sana. Ese era su Jordán. Entonces esta mujer se levanta en fe, da pasos de fe Se levanta Imagínate una persona que, 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 que tiene este mal ¿verdad? Y, y, y que este mal te puede causar anemia Y la anemia te puede causar eh, cansancio Y puede causar inclusive una arritmia cardíaca Pérdida de hierro Entonces yo me puedo imaginar una mujer ¿verdad? Con un aspecto quizás hasta cadavérico se levanta y que va caminando Y que se va abriendo camino verdad Porque la gente se agolpaba cuando estaba El maestro y esta mujer va Y camina en fe y empieza a abrirse Espacio hasta que por fin logra Llegar y no le Tocó el hombro y no le tocó El brazo y no le tocó la cabeza Solamente Alcanzó a tocarle el borde del manto A lo mejor hasta, hasta se cayó Y con el último aliento le agarró a tocar, alcanzó a tocar solamente lo de hasta abajo, el borde Agárrate, agárrate hermano con fe al Señor Aunque sea del borde de su manto, pero agárrate De la misma manera hermano, nuestra fe debe ser una fe activa Creemos que Dios nos va a dar lo que Él ha dicho Pero al mismo tiempo nosotros seguimos trabajando en ello El Señor te ha dicho que te va a prosperar Pero debes de continuar trabajando El Señor te ha dicho que te va a sanar Pero tú debes de continuar orando hermano Dios te ha dicho que te va a usar grandemente Para llevarte, para llevar su palabra a las naciones Pero sigue esforzándote en tu ministerio no seas de aquellos que el Señor les da una palabra De que ellos van a, hacer, eh, van a llevar su palabra a las naciones Y al otro día van y llegan a su trabajo Y renuncian, no es que Es que yo ya me voy porque voy a predicar a Cristo No, no es así hermano Yo recuerdo siempre las palabras de nuestro pastor Él trabajaba y trabajaba a medio tiempo Y cuando el Señor le llamó ya a trabajar a tiempo completo Él tuvo que dejar el trabajo A consecuencia de Ese llamado Y yo te aseguro que ese llamado él lo tenía desde hace mucho tiempo Recordemos simplemente al Rey David, David fue ungido como Rey Pero sabes que él no tomó posesión hasta después de 12 a 15 años Pero sabes el Señor le fue llevando por situaciones en las cuales su carácter tuvo que ser probado Porque de esa misma forma mi hermano, tu carácter tiene que ser probado primero Durante todo este tiempo Su carácter fue probado El tiempo en que Él fue experimentando cosas Que le hacían que su carácter Fuera creciendo Él tuvo que aprender A ponerle otra mejilla Hermano has aprendido A ponerle otra mejilla Él tuvo que aprender Acerca de la paciencia Imagínate que el día de hoy Te dice oye Este te vamos a dar un trabajo Este te vamos a dar auto Vas a ganar 200 mil pesos al mes este, Entonces sale para que le eches ganitas ¿no? Y pasan 15 años y no se te da el trabajo Te vas a sentar a esperar a que llegue Tienes que ir trabajando Tienes que ir haciendo algo Dios le llevó a probar su paciencia por eso él tenía la autoridad para poder escribir un salmo que dice pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor y me libró del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque él sabía en quién había confiado. David sabía quién era. David sabía y David tenía una identidad en Cristo, bueno, en Dios. ¿Usted me entiende? Solo imaginemos hermano qué hubiera pasado con Josué Si él se sienta a esperar a que Dios le entregue Jerico? ¿no? A lo mejor hasta ahorita seguiría sentado La historia hubiera sido totalmente diferente Hermano Dios nos va a usar y nos va a bendecir Pero Él desea que nosotros estemos activos Y que no dudemos nunca de sus promesas mi hermano La Biblia dice que sin fe es imposible Agradar a Dios hermano Porque la incredulidad trae duda La incredulidad es el arma preferida Favorita de Satanás Con ella meten, Nos meten aprietos siempre Con la incredulidad Porque mucha gente Que no le cree en las promesas A las promesas del Señor Tristemente cristianos Terminan a veces Hasta por quitarse la vida porque nunca creyeron en aquel Que podría cambiarles su vida Número 3, un líder es capaz De ensanchar su territorio Dice la palabra en el 1.4 Dice desde el desierto y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Y hay, hay una oración que me encanta En la palabra de Dios Ahí en el libro primero de Crónicas 4.10 la oración de Javes, esta oración es muy conocida Y dice, dice Javes en su oración Oh si me dieras bendición Y si ensanchares mi territorio Y sabes que muchas veces tú y yo decimos Ay que ensanche mi territorio para que yo pueda tener Una, una casa a, allá en la playa y otra casa acá. No, no se trata de eso hermano No se trata de tener eh, situaciones económicas No se trata de eso Sabes cuando habla la palabra Acerca de ensanchar nuestro territorio Está hablando la palabra De ensanchar nuestra esfera De influencia que tenemos Que debemos desear tú y yo mi hermano Que esa esfera de influencia crezca Que alcance nuestra familia Nuestro trabajo, nuestra escuela Porque el liderazgo es influencia Porque un líder va a llevar a su familia Donde ella no iría sola Y hermano Aún de esta influencia Tú y yo vamos a dar cuentas en el día del juicio ¿Por qué? Porque el Señor te puso a ti En tu familia Y hay hermanos ¿verdad? Que de repente llegan a su casa Y todos les ponen atención Hay otros que a lo mejor Tienen una, un, 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 un este una situación económica buena Y que mucho, mucha gente Mucha gente les sigue también Hablando de sus familiares verdad Esa influencia tienes que ocuparla Para la gloria de Dios hermano Para alcanzarles Y de ello vamos a dar cuenta también qué triste hermano cuando una persona No ha logrado Tener influencia en el lugar en el que está cuando no hemos tenido No hemos podido da, tener una influencia En nuestra familia, en nuestro trabajo Joven, cuando no has dado No has sido influyente en tu escuela Porque ni siquiera han notado que eres cristiano Hermano Él te ha entregado todo lugar Que pise la planta de tu pie Josué conquistó muchos territorios Repartió a cada tribu También lo que le correspondía Y al final todavía el Señor ¿Qué crees que le dice? Todavía hay territorios que conquistar Y el Señor te lo dice hoy mismo Porque tú a lo mejor puedes decir Es que yo tengo toda mi familia aquí Todos estamos sirviendo ¿no? No hermano todavía hay más territorios que conquistar Tienes a, quizás a, a tus primos A tus tíos Al compadre que te he dicho de los cinco divorcios Todavía hay tierra que conquistar Todavía tienes que conquistar el corazón de tu esposa Todavía tienes que conquistar El corazón de tus hijos Dios te ha dado la instrucción De conquistar Porque un líder conquista Nadie te podrá hacer frente Dice Josué 1.5 todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Nadie podrá hacernos frente, nadie es nadie Esto se lo dice al pueblo de Israel Y no era porque Israel tuviera muchos soldados Tampoco era porque tuviera tanques de guerra y armamento Y tampoco era, tuviera, era porque tuviera las mejores estrategias de guerra Simplemente era porque Dios se los había dicho Hermano no es porque tú estés preparado Y que hayas estudiado en la mejor escuela No es porque tengas un gran intelecto tampoco hermano No es por tu fuerza y mucho menos por tu atractivo físico Es porque yo lo digo dice la palabra de Dios Y lo que yo digo se cumple así dice la palabra de Dios Aleluya Moisés decía Si tu presencia no va conmigo Yo no quiero ir a ningún lado Hermano El Señor te ha dado tu presencia A ti y a mí El Señor la tenemos ganada mi hermano Su presencia porque su palabra Es verdad y Él nos ha dicho Yo estoy contigo No te dejaré ni te desampararé cuando pases por momentos De tristeza Yo voy a estar ahí Para darte consuelo Que necesitas Si estás pasando Por aflicción Yo voy a estar ahí Para alentarte Si estás pasando Por angustia Yo voy a estar ahí Para apoyarte Si estás pasando Por tiempos de enfermedad Yo voy a estar ahí Para sanarte Si estás pasando Por tiempos de escasez Yo voy a estar ahí Para sustentarte Si estás pasando Por tiempos de muerte Yo te voy a recoger porque a mis ojos fuiste de gran estima Hermano si te has quedado estancado En los procesos Da el paso de fe Cruza el Jordán No sabes Las bendiciones que hay del otro lado Inclina tu rostro Señor 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 Porque Aquí que tú haces todo nuevo Y grande eres Señor Ayúdanos Padre necesitamos dar Pasos de fe Necesitamos creer más en ti Y menos en nosotros Menos en nuestras fuerzas Señor Hoy te pido por tu iglesia Señor la cual ganaste con tu sangre que tu Señor derrames tu gracia y tu favor En cada uno de nosotros Que nos enseñes Y que nos muestres lo que hay más allá De ese Jordán Que podamos conquistar el corazón De nuestra familia Señor Que podamos conquistar donde quiera que vayamos que, haya, que hagamos una diferencia En donde quiera que estemos Señor Aleluya Estamos a tus pies Señor Que estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en sí, mí. Ponte de pie, hermano, y alábale al Señor. Te adoraré, adórale, adórale. te adoraré, te adoraré. Porque Él es milagroso Porque Él te abre camino Donde tú no ves camino Donde tú y yo Donde nuestros ojos no ven camino Él va a abrir un camino Para que tú y yo pasemos Para que tú y yo atravesemos ese Jordán Porque no había un camino para pasar Pero el Señor lo está abriendo en este momento Créele al Señor, créele al Señor, cree en sus promesas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, Aleluya. abres caminos. Él abre cumples el camino promesas, para que tú pases por luz seco, en hermano. No te vas a mojar. Dios, así así eres dice su palabra. Cuando pases por los ríos Estos Aquí no te estás, negarán Y si pasas por el fuego Ninguna llama volver, arderá en ti Porque yo estoy contigo adoraré, Porque yo abriré camino para ti Te adoraré Aleluya estás, mi corazón Te adoraré Aleluya Te adoraré Canta, cántale, cántale Milagroso, abres camino Cumples promesa Luz en tinieblas, mi Dios Así Podemos cantar eres. todos, ni una sola voz Milagroso, milagroso Cumples promesas Luz, luz en tinieblas mi Dios, Una Dios. vez más, milagroso Oh, milagroso, milagroso Abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no, aunque no aleluya. Así es. Aunque, aunque tú no puedas verlo, hermano, soprando, el Señor está obrando. Está, aunque tú no veas que las cosas se mueven, ahí el Señor está obrando. Estás, aleluya. Aunque no, aunque no pueda ver, siempre está siempre obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. milagroso abres caminos con tres promesas, luz